0: Hello， 大家晚上好，我是优 i 欢迎收听今天的日日是好日每日播客。呃， uh, 今天要聊什么呢？我今天倒不会像之前一样，就是说跟着灵感走，因为我今天想讲什么，我在嗯，就是我很早就决定了，也不是很早，就是我在今天。大概七八点的时候，我就知道我要讲什么了，所以说我会，呃，就是在开头跟大家聊，今天我想跟大家聊什么是禅，就是关于禅宗的这个起源，包括禅宗就是的一些知识，呃，用非常用我尽可能简单的形式来聊，呃，为什么要聊这个呢？就是我第二个就是想跟大家聊聊今天的一些经历，所以今天是两个部分。嗯，第二就是我会把，呃，产宗的历史起源以及我跟他之间的链接，我会放在第二个步骤讲。对，因为我其实也是一个小白，就是其实我很多东西都是我今天才去查阅知道的，包括就是，嗯，这个过程很好玩，所以我会在第一点来跟大家聊。好，那我就先讲讲今天，呃，今天呢是。我完整的把这一天给自己，呃，用来就是输出，或者说用来就是跟自己相处的日子，就是我很珍惜这样的一个日子。嗯，其今天本意呢，我是想写点文章，呃，我是在想想写《沉浮实验》的，然后想写和舒曼的上一次的讲，就是我们的那一次分享会的文章的。嗯，但是呢，我没有写。也不是什么，也没有什么原因。原因在于我今天，呃，在咖啡馆，就是我，呃，收拾好之后去咖啡馆自习，然后我把《沉浮实验》又带着了。嗯，《沉浮实验》的话呢，我呃之前也聊过这本书，我在三年前读过一遍，但那个时候呢，其实我对呃这方面的内容没有那么的敏感，就是。那个时候灵性也好，身心灵的这种成长也好，还没有达到能够完全能够理解这本书的时候，所以呢，当时只是觉得这本书还不错，对。但是呢，就是这一段时间，我又重新买了这本书，我把它寄到了日本，然后去很认真的去看它，然后对里面的每一段我都能够深深的去共情，甚至是就是在读的过程中会掉眼泪的那种状态。对，然后呃，为什么今天我会讲禅呢？是因为呃，就是作者他在一开始就是说，当他开始意识到自我觉察到他的意识的存在的时候，他觉察到他大大脑的声音存在的时候，于是他开始去思考如何让这个声音闭嘴，如何关掉这个声音。然后他当时说他看了一本书，这本书呢就是叫这个呃三。就是叫三味禅，呃，怎么形容呢？就是，哎，中文怎么讲？三禅柱？哎，三支柱的禅？等等哈，这本书中文怎么写来着？哦，禅三味，我记得是他讲的是禅三柱。对不起，禅三柱。呃，其实今天是因为呢，我在读到后面，然后呃，作者他提到了很多关于这个呃这个。就是他后面又碰到了《禅三柱》的作者，就是菲利普·卡普勒先生。然后我当时就觉得我这本书很有意思，我就觉得我想查一下这个《禅三柱》这本书是什么。然后我一查，然后就今天就一整天我。不一发不可收拾的，把这个禅的一个禅宗的一个起源，它的一个情况，就是我站在一个小比较小白的一个角度上面，去完整的走了一遍，了解了一遍。对，呃，我先讲讲，就是因为在日本，我肯定多多少少会接触很多禅宗思想，还有禅宗文化，比如花道也好，茶道也好，它其实都跟禅宗有关，呃。就是多多少少在生活里面是一直在接触禅的，但是关于这个东西到底是什么，它是怎样的一个起源，我其实并不知道。我只是能够，呃，比如说在日日是好日也好，在一期一会也好，一些语言里面感受到这个禅的魅力，但是它到底是什么，我依旧不知道。啊、呃，我讲讲为什么，呃，我会想提禅呢，是因为，呃，第一个。就是我今年四月份的时候呢，那次就是做了量催，做了一次量子催眠，然后在那个过程中，我是非常清晰的知道我链接上了，呃，我的潜意识就是高我的存在的。那那个时候有一个问题，就是说让他推荐我们应该看什么书，或者说推荐一些呃打开自己的方式、扩张的方式，那他。推荐了两本两套书，一本他说去可以看看奇迹课程，然后第二个他说，呃去看禅宗的书，他说去看剑术与禅心等类型的书。对他给了一个很明确的名字，呃，这本这本书其实我我都我都我都我从来没有听说过，可能或者说我我无意识中听说过哈。呃，我还去搜，我还看这个剑是什么剑呢？对，然后后面就去把它买了回来。嗯，在看的过程中，就是也感受到了很多很多的感动。呃，再加上呃陈浮实验也好，包括后面又去看《禅者的初心》也好，就是这一方面的书之后呢，我突然能够意识到当时那个指引，就是说让我去看禅宗的指引是什么了。但是我很难形容。而且在我昨天聊到跟呃我的日本妈妈的相处的过程中，其实我觉得那也是有一种禅宗美学在里面的。我很难形容是什么感觉哈。所以今天呢，我就是带着这样的一个疑问，然后我就去查阅了一些资料。然后中间呢，其实是有一个小插曲，就是我今天去咖啡馆自习，但是我忘记戴眼镜了。所以呢，我我是有一点点近视的嘛。然后我就有点看不清电脑，我就在想，那我回家拿一下眼镜吧。还好咖啡馆离家不算远，大概也就是六七分钟的步行时间嘛。然后在这个步行回家的道路上，哈，我路过，我会路过一个神社，同时也会路过好几家寺庙。呃，我平时我一定会去神社，然后去，呃，就是去坐一会儿，或者说去拜一下，或者说去摸一下那棵大树。我基本。都会，如果只要路过，我都会稍微在那边停留一下嘛。然后我今天不仅仅是在神社停留了，而是我在神社，我感受到他说你会路过一个寺庙，他说你进去看一下，对。这个寺庙就是我上一次跟大家分享那个日本的那次活动，就是这个呃日本的夏日祭典的活动的时候，我第一次进了这家寺庙。这家寺庙离我家步行时间大概三分钟，但我从来没有进去过。对，因为寺庙它是这个，就是人们就是坟墓所在的位置嘛，所以我可能还是会觉得，哎呀，就还是会有点。负面负面信念也不是负面信念，我就是会觉得它是一个很神圣的地方，那我还是不要去打扰比较好。但其实，在日本的话呢，寺庙就是和神社其实是有点类似的，就是它会，当然它会更，是它会更严肃一点。但同时呢，就是嗯，但同时就是它也没有这种很吓人，或者说你不能进这样的一个一个意义哈。它其实也就像是一个开放的公共空间和庭园，但是这个开放时间呢，它。呃，不像神社，它是大部分神社是全天开放的嘛。但是寺庙呢，它呃会根据住持住持的一个时间来，然后可能每天早上八九点开到呃傍晚六点五六点这样子。所以今天呢，刚刚好我回去拿眼镜这个时间，我刚好是下午时间嘛，我就说那个信号说让我去这个寺庙看一眼，然后我就对我就进去了。对，这是我第二次进这个寺庙。上一次呢，就是在那边写了，呃，做了一个灯罩，然后就是当时是那个活动嘛，要点观音灯什么的，所以我可能也会觉得，嗯、呃，哎，当时来了跟他的感受特别好，所以我再去看一下吧。嗯，然后我进去之后呢，然后我看到他有一些活动，因为我上一次就是还有一次进，就是我第一次进日本，就是真正意义上进日本寺庙哈，是呃，我上个月。在呃东京清晨白河庭园旁边的一处慧然寺寺庙，然后我在里面做了禅修，做坐,坐禅，做冥想，然后那天的整个冥想的状态里面，就是我会觉得那个感受特别好，那种能够跟能够看到很多画面，包括那种跟自我的连接感是很好的那样的一个体验。所以说呢，可能就是今天我觉得就是家附近的寺庙，我也想进去看一看。对，然后我进去之后，然后。就是很漂亮，然后有很也有一些人们在里面休息玩，就是小朋友什么的。然后我就看到有一个，就是就是有一个房子，就是因为我想问问看这个寺庙有没有坐禅会嘛，就是坐禅会，就是说冥想会这样子的。然后 呢， 我就 呃， 就是我就我就看到有一有一栋房 子， 有人从里面出 来， 我就进去了。然后我看到有一些工作人 员， 我就 说， 哎， 我想问一下这个寺庙的活动有没有这个坐禅会什么 的， 嗯。然后 呢， 工作人员就 说， 哎， 你去问一下住持吧。然后他就帮我打开了旁边的窗 户， 我一看看到了住持的 脸， 哦， 我当时还有点不好意思。然后我就问 他， 我说。您这边有做禅会吗？但其实我现在反映过，就是我后面了解了很多知识哈，我其实发现，就是这个寺庙肯定是没有做禅会的。原因在于做禅会它只会在一些，它只会在禅宗思想的寺庙里面。但其实这个寺庙它是净土宗，他们的那个信仰不一样，所以他们的活动也不一样。像我今天去的这个净土宗的寺庙呢，它就不会，就它就不是做那个。禅坐的不会去打禅，就是他是会讲法话和法要，法就是法律的法话，就是说话的话。嗯，他们会就类似于这个呃住持来开话，然后跟他们去进行对话，去呃把思想传递给来听的人们。他是这样的净土宗，大概他的活动是这样的一个形式。所以我后面的反应过来就是说，因为原因在于。这个惠然寺呢，它它的这个流派和这个我今天去的这个寺庙净土宗的流派很不一样，所以就是这个，就是因为这个契机，然后我就开始去搜索，我就开始我利用，就是我在我在图书馆，后就是后面我从那个就是回家拿好眼镜之后，我就决定我要去图书馆，我要把禅宗到底是什么，我要去把它查清楚，然后我就。今天从图书馆就从下午一直到晚上，我就就是到晚上八点七八点， 7, 点我就一发不可收拾的，就是在在整理、在查看这些这些内容。然后我同时对我用 Chat GPT 帮了我很多，我今天一直在跟他对话，我就觉得很好玩。然后就是真的很有趣，很有趣。就是我因为我其实本来我的本意是写论文、写文章，但是我却在在在,在查禅宗了。我觉得很好，很好玩，而且我通过这个，我也我也想到了过去很多很多的事情，很多很多的经历，让我感受到我和这个 Zen 之间千丝万缕的连接。然后我觉得非常好玩，好吧？就虽然前面<笑>讲了十分钟了，还还没有开始哦，已经十二分钟了嘛，没关系，还没有开始聊禅宗到底是什么，但是啊、呃，我就现在想来，嗯，以我的这个小白的角度用。我觉得很简单的方式跟大家聊一聊什么是禅，它和佛教之间的关联是什么，然后包括这个呃这种日本禅宗、中国禅宗有什么区别，然后这个西方的禅宗热是为什么出现？呃，我就很想就是录音来跟大家聊一聊，同时它也会帮助我去整理我今天呃一天查阅的一些内容，好吧？那首先讲讲什么是禅宗，呃，在讲禅宗前还是先要提佛教。那佛教它就是一个很多样的宗教传统，然后呃，从公元前五世纪的创始人释迦牟尼佛传教以来，就是它开始慢慢的形成了非常多的学派和流派，对它有很多的重要的分支，比如说小乘佛教。它是佛教最早的形式，然后主要在斯里兰卡、泰国、缅甸、柬埔寨等国家流行。然后小乘佛教呢，它比较强调个体修行和涅槃的实现。然后另外还有藏传佛教，嗯，它主要集中在西藏、尼泊尔、不丹、蒙古等等这种西伯利亚地区。它是结合了啊，我后面第三个要讲的大乘佛教的教义以及一系列的这种礼仪，就是这种仪式和实践。然后藏传佛教里面它还涉及到很多的分支哈，比如说宁玛派，它是最早的藏传佛教，然后还有格鲁派、密宗等等。然后我接下来要讲的就是这个大乘佛教哈，它和小乘就是差一个大字，乘是什么乘哈，就是乘法的乘。大乘佛教，它叫 Mahayana， 嗯，它也是起源，就它是起源于印度，然后后面传至到中亚、中国、日本、韩国、越南。那大乘佛教它强调的是普度众生和菩萨之道。那这个大乘佛教里面呢，它其实也有，就像我刚刚聊藏传佛教里面有很多分支，那大乘佛教也是一样的。那这个禅宗，这个 Zen。它就是大乘佛教里面的一个比较重要的分支。那禅宗它是强调的是冥思和直接体验，但另外大乘佛教里面还有净土宗，这个就是我今天去的这个寺庙。那净土宗它就是强调念佛，期望往生净土的这样的一个内容，所以它是。我们就我就可以感受到，我上个月去惠然寺的时候，因为惠然寺是禅宗的寺庙，它会强调冥想，然后强调去通过呃茶道、花道，就是这个就是冥还有瑜伽，因为那个寺庙里面它有很多很多很多样的活动嘛，它就是强调的是你通过体验，你通过去做一些事情。比如说这个法鼓山的农禅寺，就是台湾水月道场哈，它这个地方那边也是强调直接体验跟这个道场有关的东西，我后面再聊，它也很有趣。好 ，anyway， 回到这个大乘佛教里面哈，就是禅宗，就是我刚刚提到的强调冥想和直接体验的这样的一个流派。那净土宗就是。啊， 今天我去的那个寺 庙， 因为它是强调的是这个呃法 化， 对 吧？ 它就是要念佛 的， 它强调的是这种念 佛， 期望这种往生。另外还有这个华严宗、天台 宗， 就是以《延化经》和《法华经》为中 心， 然后去呃进行指导的很多很多的流派哈。它是属于大乘佛教里的。那这个呃禅宗就是佛教大乘佛教的一个分 支， 那它是。这个大乘佛教呢，它是由这个南天竺禅师，就是菩提达摩传到中国的。那后面呢，就是又传入，又通过中国，然后传入日本，然后包括去了朝鲜、越南等地，也发展出了每个地方各自不同的特色。那这个 Zen。就是禅宗，它其实强调的是直接的觉醒体验和个人的冥思实践，特别是坐禅。这个就是我在惠然寺就是练习的这样的一个过程哈。那在国内呢，我们也会被称为坐忘，就是你坐着把自己忘记的这样的一个过程。在日本呢，叫坐禅，就是 z a 对，那。跟佛教的其他流派就不一样，禅宗这个 Zen 呢，它往往更加强调直接体验和通过坐茶去洞察自己，而不是依赖于这个念佛经文和这些仪式，所以它其实会相对而言更灵活和自由哈，就是他们是不一样的性格。那来聊聊日本禅宗和中国禅宗他们之间的呃共通点和不同点哈。嗯，日本禅宗和中国禅宗呢，他们尽管他们都有源自，他们就是那个禅这个禅宗传统是相同的，但由于各个国家的文化、历史和地理差异，所以呢，他们又有各自不同的特色。在中国呢，就是在我国禅宗就是被称为禅嘛，那他呃，日本就是叫 Zen， 那。日本的产宗历史肯定是要早于日，就是啊、哦，中国的产宗历史肯定是要早于日本的，而且就是它是呃由这个达摩，我刚,刚提到的，于五六世纪带到中国，同时在宋朝大达到了高峰，而日本的话呢，源于七世纪，尤其是在呃就是慢慢的发展中，尤其到了镰仓时代哈，镰仓时代的话，大概就是在《卡马库拉》记载，就是十二到十四世纪。他到了一个比较快速发展的过程中，嗯，那日本的禅宗，中国的禅宗哈，它其实有五大流派，那里面最大的两个流派呢，就是曹洞宗和这个灵济宗，灵济和曹洞的这两个流派，包括庄子也好，到道,道教也好，很多思想其实和这个是有密切的关系的哈。那我今天啊、呃，还是想聊聊日本，对日本的禅宗呢，它就是。有两，还是它其实是有三大流派哈，但是三大流派里面其实有两个比较重要的流派，也是和中国是一样的，就是曹洞宗和灵济宗。同时，黄檗宗呢也是来自中国的，就是黄檗宗呢相对晚一点。那我就跟大家聊聊什么是曹洞宗，什么是灵济宗哈。首先，曹洞宗，呃，日语叫 Soto Zen。对他怎么写呢？就是曹，就是这个曹操的曹；洞就是洞穴的洞；哈宗就是这个宗教的宗。那特点是曹洞宗起源于中国的曹洞禅，它是由道元禅师在就是中国学习期间带到日本的。道元禅师是日本人哈。那个时期就是很多呃日本的禅师或者日本的僧侣会来中国修行，所以是由道元禅师修行完之后带回日本的。那曹洞宗呢，他强调的是呃只打坐或者静坐禅，他重视的是在这种呃有点类似于嗯在日常生活中体验和实践禅禅的这个觉醒，他不会去强调这种。顿悟和启示，它它更强调的是什么？就是你很安静的去，呃，做这种炼禅，它是这样的一个过程。那刚刚提到的这个道元禅师嘛，他是呃1200年到1253年这样的一个时代下，然后他也是日本曹洞宗的创始人。他早年在中国学习禅宗，然后并且带回了只管打坐，就是只打坐，什么都不要管。就是什么都不做，只打坐的这样的一个禅修方式。像他，就是他的那个正眼正法眼藏叫《修 h o b 这本书，他其实探讨了很多关于禅的实践和哲学。那除了曹洞宗之外，我们来聊聊灵济宗。灵就是这个灵，临时的灵就是这个。这个灵临时有会议的那个灵，那祭呢是祭公的祭，宗就是也是宗教的宗哈，它叫灵在间，日语叫灵在间。嗯，这个特点呢代表呃灵祭宗。首先啊我在惠然寺那个寺庙里面，我的那边的坐禅，它其实是。我其实今天才知道，就是，就是我我在那边去了几次，去冥想、去静坐，然后还跟住持聊得可开心了。我都不知道他是哪个，我只知道他那是禅宗，但我不知道是哪个流派。我知道今天我后面很感兴趣，我去官网搜了一下，我才知道，啊，原来他是临济宗啊，我就觉得很好玩。好，那继续回到临济宗的话题上哈。那这个临济宗呢，它更加强调是叫公案修行。什么是公案修行？哈，就是公案呢，是一种看似无解或让人就是有点类似于禅宗问答的形式，就是你以问和回答的形式来进行突破性的去带你走顿悟哈。那这个就是说。让坐禅的人去超越普通的思维模式，以达到顿悟。那这个灵济宗呢，它来源于中国的灵济禅，它是由当时的日本的这个日泰禅师来中国修行学习后，从中国带到日本的。那日泰禅师呢？他是会比相对比曹洞宗早一点点哈，是幺幺四幺年到幺二幺五年呃，这样的一个生人，他是林济宗在日本的创始人。然后他在中国学学习禅宗，并且把禅宗的教导，以及很重要就是他把茶文化也带到了日本。那这个日泰禅师他写过一本书叫《沏茶营养记》。就是气，就是日语那个 kisa， 是那个小气的气，然后茶，因为日本喝茶哈，他们叫气茶，那叫气茶饮，就是饮品的饮，养是养护的养，气茶营养剂这本书是日本茶文化茶道的重要文献，所以说呃，就是我们可以对比哈，曹洞宗呢，他会。更重视的就是很安静、很安静的打坐坐禅，不说话。而临济宗呢，它其实是会强调的是可以通过茶道、花道一些文化，然后以及自问自答的形式，然后去就是去参禅、去悟禅。然后另外还有一个黄檗宗哈，这个简单讲讲，那这个是比较晚传入从中国传入日本的禅宗流派，嗯，它。其实保留了更多的是明朝时期中国禅宗的特点，包括其中混入了非常多的道家和儒家的元素。那中国的话呢，黄檗宗呢，它是直接从中国明朝的这个环黄檗山传入的。这个黄就是黄色的黄，这个布呢，这个檗很难写，它是一个就是避开的避去掉走之头，下面一个木这样的一个字哈。它是由黄檗山这个地方传入，然后由日本的这个影元隆琦禅师在实际是在十七世纪中期带到日本，所以说呢，就是呃这个元素它其实有更多的道教和儒家元素在里面了。好，所以但是日本现在的比较大的几个流派呢，还是呃就是禅宗的流派，还是曹洞宗和临济宗哈，像我。我今天了解的这么多哈，我才知道我自己去呃静坐冥想，然后我自己去对话的这样的一个形式，然后包括我通过茶道也好，通过日本的一一时一行也好，我的那个我自己的就是每个人不一样哈，我自己的这个参禅参禅方式，或者说我自己的修行方式，是更像灵济宗的这样的一个修行方式的，就是我。一般在冥想的时候，我首先我要有一个对象物，这个对象物就是树，我就是树，对我会找一棵我很喜欢的树，然后在它旁边冥想，然后在冥想的过程中以自问自答的方式给自己找到答案，然后同时在每天的一时一行中去去看去找里面的那种，就是去领悟很多东西，包括茶道也好，插花也好，嗯、呃。吃饭也好，都是的，所以我觉得我可能我的形式会更像灵济宗，嗯，对，啊、呃，那好 ，anyway 还是在还是继续科普吧，嗯，呃，日本它的禅宗，它不论是这个曹洞宗、灵济宗，还是这个黄檗宗呢，它们都是源于中国的禅宗。然而，尽管呢，就是。他们是有很多相似之处的，但还是这种因为很多差异嘛，所以说日本它目前的产宗文化和中国的产宗文化还是有很大的不同的，就是特别是中国它呃到了近代社会变革，还有中国的政治的一个变化中，就是产宗在中国的影响其实是有减弱的，嗯，但是呢，在中国减弱的时期，就是二十世纪中后期呢，尤其是在西方，这个由于。日西方哈，在二十世纪中后期，其实有一段很就是开始有禅宗热哈。这个禅宗热是由日本的禅师带到西方，特别是美国去的。然后啊，最近一段很大的禅宗热就是 Steve n Jobs 他在提到这个 Mindfulness， 就是这种他通过日本的禅宗，他的冥想，然后来传递。这种他对工作，他对这种生命的一个体悟的时候，那个时候也引起了一段特别强的这个禅宗热。嗯，好，继续。那这个禅宗的历史的一个重要的特点呢，就是因为他一直注重的是我们人直接去经验和实践，相对呢比较少去关注经文和教条。所以这个就是我今天通过两个寺庙他们不同的活动，我感受到的这个。哦，原来是这样的不一样，所以，嗯、呃，我觉得佛教它是很伟大的，因为我从小，我们家太婆婆她就是一直在念佛的，她就是更注重经文嘛。然后我觉得通过她，我其实，嗯，就是我很感谢、很感恩，因为每一年她念佛，然后会给我们很多很多的经文，给了我们很多很多的这种他做的一些这种，就是烧的一些。这个叫什么金元宝？嗯，怎么形容呢？就是一些一些好像就是很有意义的，或者说就是就是他通过这样的一个仪式，然后我们其实全家都很安心，而且就是还也很安全，就是这样的一个感受吧。以至于我太婆婆去世之后，我都觉得他一直都在，他一直都在保佑着我们。嗯，所以那个时候我根本也就不懂佛教嘛，不知道他在念什么。但是我现在呢，我大概。就是知道哦，原来他是这样的。那我也很感谢，就是我可能我也继承了一部分他的这个对于佛教、对于这种禅、对于这些这一方面一点点的小小的悟性在我身上，否则我也不会对这个感兴趣，我不会今天花那么久时间去查阅去看。好，那呃，禅宗就是我继续聊哈，就是我今天呢在这种呃，就是。了解他们的过程中嘛，然后我又在想，呃，这个神社和寺庙，日本的神社和寺庙，它应该也是不一样的嘛。然后我后面才知道，原来日本的神社呢，它是神道，就是新多的这样的一个流派，它是日本就是自己的，它是日本自己的这样的一个宗教，原生宗教，它和崇拜自然还有这个日本的祖先神灵有关。那。这个寺庙呢，它就有，它就是来自佛教了。那这个佛教呢，它就是有各种各样的流派嘛。我刚刚就讲到禅宗的流派，那还有刚刚提到的净土宗，然后日本还有天台宗、真言宗、日莲宗等等等等。所以，嗯，我今天就觉得很好玩，就是我在一个神道的。神道，日本传统神道信仰的这个神社里面，他给我了一个信息，让我去佛教信仰的这个寺庙里面去看。就是我在神教、神道信仰的这个神社里面，他的那个信息是让我去佛教信仰的这个寺庙，然后从而我来梳理他们之间的关系，让我觉得非常好玩，非常好玩。就是我我在梳理的过程中，我会。就是感受到很多很多很有趣的东西，和我以前看到的一些东西是有链接的。比如说这个，呃，日本，它到后期就是它的几个不同的流派，比如说铃木流派，那还有就是这个，呃，是这个安古白云流派。然后，但他们俩对于西方的西方世界，他们把这个禅宗思想带到了西方。然后我就觉得很有趣，像铃木流铃木流派里面，铃木大拙老师呢，他会更偏向于哲学研究；那铃木俊介老师呢，就是写这个呃禅者的初心的铃木俊介老师呢，就是他更偏向于这种实践，去举办活动，去做禅修；而安古白云老师呢，他是因为他是三宝教团的创始人嘛，然后在他的影响下，就是刚刚提到的这个呃，就是这个三。等等，哈，《禅三柱》这本书就是影响了这个陈浮实验作者的《禅三柱》这本书开始出来，所以就是我觉得就是好像我的生命里面就是“禅”这个字，它就在不断的进来。然后再加上我突然就是因为我今天在在查看《禅三柱》这本书嘛，然后我知道这本书它对我们的南怀瑾。老师、老先生的影响，然后包括说他对这个呃这个圣严法师的影响，然后我在查圣严老师的时候，圣严法师的时候，我才知道，嗯，他是在他是结合了这个禅修和净土中的两大实践，然后开设了。台在台湾的这个宜兰县的宜兰县是宜兰县吗？就是在台湾的法鼓山龙禅寺开设了一个水月道场，而且我去过水月道场，我跟你讲这个很有趣，就是我在一八年夏天，当时就是我因为当时我就是觉得我一定要去台湾旅游，我为什么要去呢？我也不知道，就是我语言学校玩的好的朋友大部分都是很多台湾朋友，就他们真的好可爱，所以他们就邀请我去台湾玩嘛。然后我当时说我要去玩什么呢？我当时就看了一个建筑设计的视频，这个视频呢就是讲水月道场的。我当时看那个视频，我整个人我很感动，就是那种怎么可以有这么美丽的地方，怎么可以有这么漂亮、这么有意义的地方呢？就我当时对禅宗也好，对佛教也好，完全不懂哈，完完全全不懂。但我当时就是我跟我朋友说，我说我到台湾，我可以什么地方都不去，但水月道场我一定要去。所以当时我和我两个台湾朋友，就他们带我去了水月道场，然后我其实，因为他这个水月道场，他中间有一片很大片很大片的一个水池，然后再加上他那个道场，他的投影放在水池上面，就是七月份的台湾哈，真的很热哈，但是我在那个水池旁边，我没有感受到。很难受，很热的那种感觉，很燥的感觉，我反而很平静。我在那个地方，我大概也静坐了很久，就我也不知道我在静坐什么，但是我就是纯粹的很欣赏那一片风景，那一片感觉。然后我今天才知道，哦，原来这个《禅三柱》这本书，它对于圣言法师有这么大的影响，而圣言法师水月道场是他开启的呀，法鼓山。水月道场是圣严法师开启的呀，而我在不知不觉中，我在不知怎么的，我在一八年的时候我就去过这个地方，同时跟这个地方有了很深的共振。我当时还记得，就是呃，我在一道墙里面，就是一道墙旁边拍了一张照片，就是那个墙上面写的是“因无所住而生其心”，因无所住而生其心。呃， 这句话 呢， 它其实是《金刚经》里面出现的哈。那它其实就是 说， 呃， 去通过现象看本质。那而生起心就是透过本质看现象。所以说 呢， 有点像是什么 呢？ 就是 说， 嗯， 这个心是我没有没有让我自己在我的这个世界里感受到美 好， 是因为。如果就是说我有没有用一颗正直的心去对待这个世界，怎么形容哈？就这句话，我觉得这句话真的是我很难很难去，就是我很难很难去讲。但是这句话它真的就是，嗯、呃，世界上有三种事：上帝的事、别人的事，还有我们自己要处理的事。那不要把别人的事变成自己的事。那在这样的一个过程中。把自己的角色扮演好，那应无所住，就是说，当我们没有了可以住的地方的时候，或者说，当我们就是什么都没有的时候，我们那颗心它就生长出来了。它其实，我觉得它跟佛教就是禅宗里面的一句话哈，英文里面它叫呃、uh, ，nothing is here，just look at yourself， 就是什么都没有，有的只是你的内心。我觉得它是相关联的。哦、oh, ，我很难。我觉得我还，我觉得我还要再梳理一下。但是我今天真的就是我查很多资料，包括我搜永平寺的时候，我发现这个寺庙在我刚刚做完都市课件、都市计划的课件里面出现，就很好玩。所以有时候真的觉得就是一种指引吧。嗯，我也不知道他会不会给我什么答案或给我什么东西。我觉得。我也没有说我一定要开悟，我一定要开第三眼什么这种感受，而是因为我觉得我现在已经很足够了，就是我每天在树下面坐坐，然后就会有胖一个灵感就进来，然后这个灵感会指引我，会带我去很好的这样的一个方向，我觉得也很满意了。只是呢，我觉得就是今天接触到的这些知识，让我觉得好好玩哦，真的好好玩。所以，对。对，后面我可能会去，就是更多再开一期，可能会聊聊就是近代的禅宗思想和如今的禅宗思想，包括《日式好日》，还有就是我很喜欢的，就是日本的几大电影哈，一个是《日式好日》，还有啊、呃、比如说电视剧，就是这个五 G 的料理人，他们其实里面他很深很深的传递出来的就是禅宗思想里面的一些在生活中去体悟禅、去感受禅的这样的一个内容。就是他很打动我，我不知道大家有没有这样的共鸣哈。嗯<笑>，对，今天反正这期录音我也很任性，我就是纯粹的只是想帮自己来梳理我今天的这样的一个嗯查阅的一些内容，还有我对禅的理解。后面我也会再去写文章，嗯，去把它更细的整理一下，或者开一场直播什么的也有可能哈。嗯，包括我还是会不断的去实践，就是还是因为我可能下周二也会去寺庙去呃做禅修，呃、哦、我还是很好奇这个东西是什么，但但是我觉得永远不要把自己局限在一个内容里面哈，就是就是寺庙待待，然后酒店玩玩也很好啊，对吧？赚赚钱去感受一下世间的快乐，所以对今天就是主要是想讲这些内容。嗯，我很开心，就是能够今天这个禅宗的灵感，砰的一下打入了我的，就是进入了我的心里面，然后整个的一个查阅也非常快，非常顺利，然后很开心，不会觉得无聊什么的，就是看着就很开心，查阅这些资料，了解这些历史也好，快乐，它还有更细的东西哈，嗯。嗯，就很难去聊了。我可能如果以后有机会的话，就开课讲，或者说是，嗯、呃，有更多的内容就是在直播里面来聊。对，然后好，那今天主要的重点内容就是这些。然后非常非常感恩，就是早上的。就是早上在家里面收拾卫生也很开 心， 然后去咖啡馆读沉浮实验也非常开心。回家拿眼睛的路 上， 然后通过寺庙的灵 感， 然后啊 不， 通过神社的灵感去了寺 庙， 然后跟住持聊天也好开心 啊！ 我觉得我最近接触到的这些住 持， 我在日本看到的所有住 持， 他们的皮肤都好好 啊， 在发 光， 就好像那个水光肌一样。嗯， 果然就是好好 玩， 好有趣。然后也非常感谢今天所有的一切，好，那谢谢你，我爱你，晚安哦，爱你呀。